0: Привет всем, с вами Александр Кузнецов и подкаст Финансы фрилансера. В этом подкасте мы говорим о том, как начать зарабатывать на любимом деле, искать клиентов, увеличить доход, копить деньги, отдыхать, если ты работаешь сам на себя. Подписывайся на подкаст и присоединяйся к моему каналу в Телеграме. А если ты хочешь стать гостем подкаста, пиши мне в личку. С момента выпуска второго эпизода прошло уже несколько месяцев. Это произошло из-за того, что Я не уделял подкасту должного внимания, сконцентрировался на более сложных рабочих моментах и решил, что в этом году нужно сконцентрироваться на ведении подкаста хотя бы один раз в две недели. Это наш третий выпуск и первый выпуск, который будет проходить в формате интервью. Сегодня у нас в студии гость, его зовут Николай Лебедев, он занимается картинами из нитей. Николай поделится своим опытом, расскажет, как запустить творческий бизнес и поделится своими идеями по продвижению. Но, Николай, привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты такой и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Николай, я занимаюсь созданием портретов и из ниток и гвоздей, являюсь единственным в Удмуртии. О, интересно. И как давно ты этим занимаешься? Ну, занимаюсь я этим порядка года, именно созданием портретов. До этого я еще создавал интерьерное пано.
0: Mm-hmm. А ты продаешь их только здесь, в Ижевске и Удмуртии, или отправляешь в другие города тоже?
1: Нет, у меня заказывают мои портреты в других городах. Вообще, суть, человек мне высылает свои фотографии, которые хочет, на которые хочет, чтобы был создан портрет. Я создаю макет, и если его все устраивает, я продолжаю работать, создавать портрет. В принципе, я могу отправлять в разные города России и за границу. Вот недавно был у меня опыт, у меня заказали портрет за границей, из Беларуси, я отправил почтой России.
0: Окей, okay. а как вообще пришла к тебе такая идея?
1: Ну, идея у меня пришла спонтанно. Я работал еще педагогом-организатором в молодежном центре и думал, как занять детей, какой мастер-класс можно для них провести. Искал в интернете различные мастер-классы и вот наткнулся на технику нитяной графики. По-другому называется стринг-карт. В принципе, я не использую это название, лучше я называю графика. Я провел мастер-класс для детей, мы создали панно, по-моему, первое панно это были сердца, детям понравилось, и я решил организовать ну, что-то небольшого кружка на базе этого центра. После э, нам нужно, как бы, молодежный центр, он бюджетный, нам нужно постоянно привлекать какие-то деньги, зарабатывать, участвовать в грантах. И я решил поучаствовать в гранте со своей идеей, э, называется атмосфера инициативное бюджетирование, и туда выставил свой проект. Э, вот наступила защита проекта, я пришел с готовыми уже панно интерьерными, рассказал свои идеи, и вот для меня, наверное, тот день было шоком, что... Все жюри, которое сидела в этой комнате и слушала меня, после завершения моей речи, как бы встали и сказали, что мы хотим купить у тебя вот эти панно, сколько стоит? Я вообще даже не ожидал этого, я сказал, давайте вам подарю. Думал тогда, что по-любому грантовские деньги будут мои, но получилось как-то немножко по-другому. Блин, капец.
0: Блин, интересно, почему они отказались?
1: Ну, там система гранта немножко, на мой взгляд, плохая, потому что нужно собирать большую команду единомышленников, которые будут с тобой развивать этот проект, а я был один, и поэтому то, что вот один, это как бы не считается, грубо говоря. А то, что жюри даже бы, если бы голосовало за меня, в первую очередь смотрит на команду. Mm-hmm. Вот. И вот с этого дня я подумал, почему бы не продавать вот интерьерные панно, делать их, продавать. Буквально через пару дней я создал себе Инстаграм.
0: Здесь нужно сделать небольшую ремарку о том, что компания Meta Platforms Incorporated признана в России экстремистской организацией и запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram в России запрещены. И начал продавать. Расскажи, пожалуйста, о том, с какой суммы ты начинал и какие социальные сети ты начал вести сначала.
1: Ну, в принципе, на тот момент, когда я решил этим заниматься, у меня там было буквально каких-то свободных денег, рублей 300, я на эти 300 рублей купил морилки, фанерки, гвоздей и создал свое первое пано. тут же его продал буквально там за день, за два, и вырученные деньги я пустил опять, купил новые материалы и вот так тихонечко, тихонечко, тихонечко я начал развиваться. Конечно, это было сразу не какие колоссальные суммы, вот по чуть-чуть там рублей 300, 400, 500 я зарабатывал и дальше эти деньги вкладывал. Вот. Плюс я решил активно развивать социальную сеть в Инстаграме. Всю, все силы и энергию тратил туда, там развивался, начал по бартеру работать с блогерами. Блогерами рекламировали, я им какие-то подарочки дарил. Вот, и так постепенно-постепенно я постепенно набирал аудиторию до какого-то определенного момента, пока эту социальную сеть в России не запретили, и все охваты, и все, все у меня там упало. Потом пришел в «Контакт», да, начал развивать «Контакт», «Телеграм». Для меня это было очень сложно, потому что «Контакт» — это какая-то гигантская махина, которая напичкана много различными функциями, все какое-то непонятное, неподвижное. Но постепенно-постепенно я сейчас вливаюсь в «Контакт», вроде бы уже стало лучше, пошли оттуда заказы. Но помимо этого еще э, работаю с Инстаграмом.
0: А ты ВКонтакте ведешь только группу или свою личную страницу тоже развиваешь, именно как создателя таких вещей?
1: Я все развиваю только в группе. Наверное, не хочу зацикливаться на себе как на личности, как на мастере нитяной графики. Все-таки хотелось бы создать какой-то бренд, не быть публичной личностью. Ну, в
0: принципе, чтобы бизнес уже в дальнейшем работал просто без твоего участия,
1: верно? Да, в принципе, чтобы я был там не ключевым звеном, он спокойно без меня функционировал. Скажи, пожалуйста, это изначально было твоим хобби, верно? Да, это изначально было моим хобби, даже не то, что сказать моим хобби, просто я думал, чем завлечь детей... Мне нужно было проводить мероприятия, так как я в бюджетной сфере работал. Нужно проводить мероприятия, отчитываться за них. Я думал, какое более-менее простое и интересное мероприятие можно провести. В итоге вот я провел это мероприятие, мастер-класс, мне самому понравилось. Я начал изучать эту тему, развиваться в ней. А вообще, по своему характеру, ты экстраверт или интроверт? Все-таки, наверное, я интроверт. До того момента, как прийти работать в бюджет, работать с детьми, я был прямо ярко выраженным интровертом старался не общаться лишний раз с людьми, но работа заставила я не знаю, возможно ли поменять интроверт на экстраверт но я наверное что-то сейчас стал между интровертом и экстравертом вот потому что постоянно какие-то задачи скидывают у меня начальство, нужно поучаствовать в каком-то мероприятии нужно где-то выступить, рассказать что-то показать свою деятельность и вот так мало-помалу я начал изучать это все ораторское искусство это мастерство и тихонько вливаюсь Ты сказал, что в самом начале своего творческого пути
0: ты использовал запрещенную в России социальную сеть для того, чтобы получать оттуда заявки и привлекать этим людей. А как ты думаешь, вот после того, как заблокировали эту социальную сеть и ты перешел во ВКонтакте, что-то поменялось? Готовы ли люди во ВКонтакте следовать за тобой и за твоим продуктом?
1: Ну, аудитории очень сильно отличаются ВКонтакте и в Инстаграме. В Инстаграме больше какая-то эстетика кто заходит, красивые такие фотографии. ВКонтакте я выкладываю... Сначала тоже пытался выкладывать какие-то эстетичные красивые фотографии, но потом быстро понял, что они не заходят. Там, видимо, немножко другая аудитория сидит. На мой взгляд, она более возрастная. И я вот выкладываю фотографии с какими-то эмоциями, с мастер-классов, еще что-то. Вот они заходят гораздо больше. И, в принципе, ВКонтакте сидит платежеспособная аудитория. И вот на сегодняшний день контакт стремительно догоняет Инстаграм по продажам.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой опыт создания канала в Телеграме, потому что многие люди говорят, что творческий бизнес гораздо проще продвигать через социальные сети, такие как ВКонтакте, либо Нинзаграм.
1: Ну, э, Телеграм решил создать, потому что я не знал, Инстаграм у нас запретили, Инстаграм охваты упали, просмотры упали, я думал, нужно куда-то переходить. И в первую очередь, что пришло в голову, это Телеграм, потому что он начал быстро развиваться. Я подумал, что неплохо было бы туда зайти. Но я зашел без каких-то знаний, я создал Телеграм-канальчик, пытался выкладывать свои мысли, э, рассказывать о своей деятельности, о своих работах. Чувствовал, что это не совсем, тот, не совсем та тематика, которая нужна Телеграмму. И вот до сих пор я борюсь с этим телеграммом, не знаю, не могу подстроиться под него.
0: О, интересно. А ты пытался запускать платную рекламу в соцсетях? Или ты всегда рос только за счет органики, за счет тех людей, которым было интересно посмотреть на твой продукт, из-за этого они подписывались на твои профили, и таким образом ты рос?
1: Да, я запускал платную рекламу что в Инстаграме, что и ВКонтакте, но она не дала мне тех результатов, которых я хотел. Возможно, нужно было обратиться к специалистам, которые бы мне грамотно все это настроили, но так как бюджет у меня был небольшой, я не обращался к ним. Я старался в основном все делать по бартеру. Например, создаю портрет блогеру по бартеру, он меня рекламирует, и вот оттуда идет трафик, оттуда идут продажи. А когда я запускаю платную рекламу, Может быть, я не умею, может быть, что-то не так делаю, но оттуда эффекта нет. Слушай, расскажи, пожалуйста, больше о своих клиентах. Ну, в принципе, портрет моей аудитории – это девушки, женщины с 25 до 35. Вот как бы я такой диапазон для себя сделал. Но покупают, конечно, и старшие, но в основном покупают только девушки и женщины. Буквально вот сколько я занимаюсь этим, было 2-3 продажи для мужчин, ну, которые мужчины заказывали. В основном только женщины. И женщины, вот судясь по контакту, то это обязательно мамочки, у которых есть дети, дети уже постарше, от 5 лет, которые пытаются развить как-то своего ребенка, им интересно все, все эти направления, они пытаются развить мелкую моторику рук, Все в этом духе. А как ты думаешь, твои картины берут только себе, или это может
0: быть еще и хорошим подарком кому-либо?
1: Зачастую меня заказывают на подарок, заказывают родителям часто на юбилей, на какую-то там определенную дату свадьбы, там золотая свадьба и так далее. Себе берут очень редко. В основном все на подарок. А ведь твой товар, он, по сути,
0: достаточно сложный технически, и... Он состоит из кучи разных деталей. Ты пробовал продавать какие-то наборы, в которых э, ты мог бы упаковать всю свою картину, так, чтобы человек мог ее собрать самостоятельно. Допустим, как это делала раньше Икея, которая сейчас, к сожалению, ушла с российского рынка. Они ведь продавали нам вещи, которые мы могли собрать сами. Те же самые стулья, табуретки, стеллажи. Они приходили к нам в коробках,
1: и каждый человек дома их самостоятельно собирал. Вот хороший вопрос, я забыл уточнить, я еще собираю наборы для творчества, они называются наборы для творчества string art, в них есть все необходимое для создания панно, там есть гвозди, ниточки, молоточек, как бы все-все-все, чтобы у клиента получилось 100% от начала до конца создать панно. Вот. Сейчас я дорабатываю свои наборы для творчества, разрабатываю много различных изображений, я их называю героев, у меня есть уже волк, олень, тигр, лев и так далее. Также я делаю наборы светящиеся, с гриляндой, они очень хорошо продавались в Новый год, вот сейчас, вот буквально через пару дней у меня выйдет новый герой, это единорог.
0: Расскажи, пожалуйста, из чего состоит картина из нити и вообще как ты
1: это все производишь? Ну, начал я производить это все сам у себя в мастерской, в моей небольшой коморочке, так я ее называю. Вот, поначалу я использовал чистую древесину, у которой структура дерева хорошо виднеется. Я покрывал ее специальным маслом, чтобы еще подчеркнуть структуру дерева, обработать ее, чтобы был запах приятный. Далее я просверливаю отверстия в этой заготовке, в этой дощечке, чтобы гвозди забивались легко и хорошо. Даже ребенок четырех лет спокойно мог забить эти гвозди. Конечно, к набору есть подробные инструкции, алгоритмы, шаблоны, чтобы прям 100% у всех все получилось. Даже недавно записал небольшой видеоурок и прилагаю QR-код на этот видеоурок, чтобы люди сами смогли посмотреть, изучить, и им было все это понятно. Вот. Что говорить про мой новый набор Он будет единорог Он будет использоваться на другой основе Там использовал чистую древесину Теперь я буду использовать ЛДСП белого цвета Единорог он будет Также светиться И проблема была у меня изначально Как сделать крепление Для аккумулятора батареек вот этой гирлянды Я очень долго думал В итоге нашел человека Который на производстве не сможет Высверливать отверстие для гирлянды И тем самым ее прятать, чтобы это все красиво и эстетично смотрелось.
0: В принципе, ты начал заниматься этим бизнесом уже несколько лет назад. И до этого момента ты все время был самозанятым. Как ты считаешь, ты уже перерос это состояние? И начинаешь ли ты осознавать, что у тебя формируется уже собственный бизнес?
1: Да, все правильно, ну, честно говоря, когда так смотришь назад, кажется, что не очень большие какие-то успехи сделал, но если разобрать, как я выглядел два года назад, что я из себя представлял, то это прямо гигантские шаги, что по заработку, что по самореализации.
0: Мы с тобой записываем этот подкаст в начале января 2023 года, скажи, пожалуйста, ты ставишь какие-то цели себе на ближайшие полгода или год?
1: Ну вот на год я определил себе цель прямо штурмить социальные сети, проводить больше мастер-классов, потому что с мастер-классов основной трафик ко мне приходит ВКонтакте, подписываются на меня, люди узнают. Я им всегда отписываюсь после мастер-класса, говорю, что какой у вас чудесный ребенок, он очень способный. Могу вам предложить по скидке набор для творчества, чтобы вы дома сами могли этим заниматься. Многие люди с удовольствием покупают и занимаются дома сами. Вот, какие цели я преследую? Цели преследую в первую очередь, наверное, финансовые, я построил себе финансовую цель, и от нее уже расписал, что мне нужно продать, где мне нужно продать, в каком количестве, и в какое время, грубо говоря. Планирую зайти на маркетплейсы, ну, также развивать свои социальные сети, и, наверное, все-таки придется стать более публичной личностью, ну, даже с теми самыми мастер-классами выходить почаще, вот, Расскажи, пожалуйста, о цифрах в своем
0: бизнесе. Сколько у тебя денег было на старте и сколько тебе это принесло в течение нескольких лет? А еще ты сказал, что у тебя есть жесткая финансовая цель, которую ты хочешь
1: достичь. И
0: ты прописал план ее достижения. Расскажи подробнее, пожалуйста. Да, я прописал план
1: достижения. В принципе, так как я работаю еще на основной работе, я ограничен во времени, в каких-то определенных ресурсах, потому что нужно посвящать и основной работе время, и развиваться. Я, конечно, понимаю, планирую в 2023 году давать больше делегировать задач, чтобы немножко отойти от этого и занимать более позицию такого управленца. Вот. Что касается финансовых целей, я за 2022 год заработал порядка 120 тысяч рублей чистыми, не считая там всяких расходников, все в этом духе, чистыми 120 тысяч рублей, но основной заработок у меня пошел, когда я придумал создавать набор для творчества. Я их запустил в продажу с сентября месяца, и вот с сентября по декабрь я заработал около 90 тысяч. Получается, тот год, те полгода до сентября, они вообще были ну, малоприбыльными. Как наборы появились, конечно же, наборы продаются очень часто, с них идет большая прибыль. Но про портреты, про создание портретов тоже не хочу забывать. Это очень интересно для меня, такой творческий процесс. Им я прям готов заниматься. Получается я начал с 300 рублей, которые у меня были в кармане, сейчас я дошел до 120 тысяч чистыми, в третьем году я планирую заработать чистыми полмиллиона и как бы вот так расти, расти и расти, полмиллиона я заработать хочу с чего? В первую очередь я очень сильно рассчитываю на маркетплейсы, буду продавать их на свои наборы для творчества, на Зон, на Казан Экспресс, на Яндекс и тому подобное. А на ВБ не хочешь заходить? Да, я думаю зайти на Валберес, но там регистрация сложнее, чем на Озон, так скажем, поэтому пока я буду использовать более-менее бесплатные инструменты, а потом, когда я уже вырасту в доходе, то обязательно зайду и на Валберес.
0: Ну да, на ВБ сейчас регистрация платная, они сделали оплату порядка 30 тысяч рублей за то, чтобы иметь право продавать на этом маркетплейсе. Таким образом, они создали финансовый ценз, по которому они отсекают продавцов, которые не готовы инвестировать туда много денег, и таким образом они постепенно-постепенно-постепенно будут их отсеивать. Я думаю, что в целом это правильная стратегия, если работать именно в долгосрочной перспективе. Окей, давай подытожим. В принципе, такой творческий бизнес можно начать, имея в кармане очень несущественную сумму, и это круто. Но какие советы ты можешь дать начинающим творческим фрилансерам?
1: Ну, В первую очередь, я считаю, нужно делать, не останавливаться, нужно рассказывать о себе, рассказывать о пользе, которую вы приносите своим продуктам, своей деятельностью и работать в абсолютно любых условиях. Когда я начинал, я работал у себя в клубе в бюджете. В молодежном центре, и ко мне приходило там 20-30 детей, и они постоянно отвлекали, кричали, рассказывали свои истории, как у них прошел день, что они делали в школе, и это было очень трудно, но я всегда говорил себе работай с тем, что есть, и продолжал работать приходил домой, дома продолжал работать. В принципе, в сутках 24 часа, и можно часа 2-3 точно выделить каждому человеку, чтобы посвятить его себе самореализации, развитию и так далее. Как ты думаешь,
0: если сейчас начинать какой-то творческий бизнес в подобной тематике, например, это валяние, рисование, шитье, вышивание, ну и подобное, то стоит ли начать с развития соцсетей именно группы ВКонтакте?
1: Да, я считаю, обязательно нужно вести группу ВКонтакте, но в первую очередь определиться для себя, либо вы это все публикуете на своей личной странице, либо вы создаете отдельное сообщество, и ваша страница уже не затрагивается. Как вы хотите расти как эксперт? Личный бренд развивать или все-таки немножко углубиться в другую стезю, развивать бренд, придумать какой-то бренд, название, имя и тому подобное. Нужно развиваться ВКонтакте В первую очередь, потому что в первую очередь ВКонтакте сидит более возрастная аудитория Она более восприимчива К всему такому творческому Я считаю, что как ни крути Молодежь, наверное, еще не дошла вот там, До вязания, до валяния Для панно и тому подобное Больше, наверное, акцент нужно делать На возрастной аудитории Также, если вы э, можете обучать, спокойно можно проводить мастер-классы. У нас очень-очень много различных э, школ, э, творческих студий, где вы можете проводить мастер-классы, платить какую-то там небольшую аренду и звать туда своих клиентов, там, поначалу друзей, и так мало-помалу развиваться, проводить мастер-классы, показывать о своем искусстве, что вы умеете, что вы знаете.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея заниматься картинами из ниток и где ты вообще этому учился?
1: Ну вот, например, что касается портретов, создания портретов. Э, поначалу я просто думал, э, какой по еще можно создать. Я вводил в поисковом запросе в Google э, или в Яндексе, без разницы, стринг-арт э, э, или нитиная графика. Смотрел, какие люди делают тоже картины. И один раз наткнулся на портрет. Э, портрет выполнен был э, в иной технике. Было очень интересно Я подумал сначала, что это просто фотошоп Такого нереально вот. Потом начал более подробно, глубоко это изучать Выяснилось, что используется большая основа Минимум этой основы, как я уже выяснил 55 сантиметров на 55 сантиметров. По кругу забиваются гвозди Они тоже должны быть на определенном расстоянии Все прямо по миллиметру выверено Иначе получится изображение таким четким вот. И используется специальная мононить Называется Я начал это изучать дело, понял, что в России этому абсолютно не учат. Нету специалистов, которые бы могли бы обучить. Конечно же, есть у меня конкуренты, конкуренты большие, но они не заинтересованы в обучении. Я подумал, что мне делать? Залез в Google, начал переводить какие-то зарубежные сайты, нашел, что в Гонконге какой-то мужчина занимается этим. И вот постепенно-постепенно я нашел ту информацию, которая мне была нужна, но она была вся не на русском языке, э, так как я английским языком абсолютно не владею, прямо ноль конкретный. Начал переводить через Google переводчик И так постепенно на протяжении полугода Может быть года я изучал эту технику Пробовал, пытался э, Мне поначалу было непонятно Как можно из ниток э, в кругу Прорисовать какое-то изображение Но со временем я научился И теперь очень хорошо создаю эти изображения
0: Ну то есть ты в принципе можешь делать Как такие более-менее абстрактные картины Так и по фотографии человека, верно?
1: Да, в целом я могу сделать картину по фотографии человека. Она будет все из специальной нити, Прорисованы будут прямо малейшие детали. Там мочка уха, бровь, глаз, ресницы. Но для этого мне нужно, чтобы человек присылал очень хорошую, качественную фотографию. Желательно, чтобы сделано было на профессиональный аппарат. А то зачастую мне клиенты присылают фотографии, которые сделаны там на Sony Ericsson, грубо говоря. Все размыто, ничего не понятно. И хотят из этого получить потрясающий результат. Так, конечно, мне сделать очень трудно, мне приходится обрабатывать эти фотографии в каком-то дополнительном приложении, затрачить на это гораздо больше времени. Поэтому в идеале хорошие, качественные фотографии, крупным планом. Ну давай подведем тогда небольшой
0: итог. Как ты думаешь вообще, в чем твоя миссия?
1: Да, я определил себя миссию. В первую очередь я хочу развить детей, развить их мелкую моторику рук. Как бы делаю акцент на развитие именно детей. Также мне, конечно, покупают мои наборы и взрослые люди, и люди пенсионного возраста. Это хорошая профилактика против после инсультов, развития мелкомоторики, восстановление вот этих двигательных функций и все в этом духе. Но изначально я делал акцент на детях. Я даже когда-то в свое время придумал слоган, что я тестирую свои наборы для творчества на детях. Но, честно говоря, часть это таки есть. Когда я работал педагогом, я... Создавал этот продукт, тут же тестировал на детях, они мне подсказывали, рассказывали, что у них не получается, что круто, что не круто, благодаря им появилось очень много полезных функций, я разработал алгоритмы, чтобы 100% получилось создать изображение, создать панно, они посоветовали мне положить пластиковые стержень для удобства плетения, вот, в принципе как-то так.
0: Николай, большое спасибо тебе за то, что ты поучаствовал в записи этого эпизода моего подкаста «Финансы фрилансера». Было на самом деле очень интересно узнать твою историю, того, как ты начинал весь свой путь в качестве самозанятого, и теперь планируешь развить это все в хороший большой бизнес. Я думаю, что многим начинающим творческим ребятам будет очень интересно послушать твою историю. Возможно, они даже чем-то вдохновятся и узнают у тебя какие-то фишки.
1: Спасибо, что пригласили, я всегда рад, открыт к встречам таким, очень интересно было записывать, это мой первый опыт. Спасибо вам.
0: Вот и подошел к концу третий выпуск моего подкаста «Финансы фрилансера». Ставьте этому подкасту лайки и злочки там, где вы его слушаете, вступайте в канал и чат финансов фрилансера» в Телеграме и группу ВКонтакте. Помогайте выбирать или предлагайте темы для новых выпусков. С вами был я, Александр Кузнецов. Услышимся.